0: Здравейте на всички зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще си говорим с журналиста Валери Найдено. Той е журналист с много дълъг, дългогодишен опит и е един от много малкото, които дават различна гледна точка към повечето настоящи ситуации и събития. Здравейте, господин Найдено. Добър ден. Радвам се, Висе. Да, да започнем от там. Основателни ли са обвиненията, които тъкат в медийното пространство насочени към служебния кабинет на, на Румен Радев, че той се опитва да промени геополитическата ориентация на България.
1: Който отправя такива обвинения, сигурно вярва, че Хари Потър е реален човек. <laughs> Тъй като да, това е смешно Ние сме толкова твърдо в НАТО и Европейски съюз че не може да мръднем вовеки веков. Значи, когато те се разпаднат, което е възможно, ние последни ще научим. Сега въпросът е друг защо такива хора с такива дипломи лъжат като сигани без първи клас. Така да се каже. Да ми извинят, ромите. Нищото имат економически изгодъл от това. Това е поминък. се значи, има... са грантовете от чужбина. Ако да вземеш повече грантоприт, трябва да съчиняваш повече опасности. Така се лъзи зад граничната на от земното население, също се лъзи, реализира се приход. Ако каза, че България няма проблеми, ние сме твърди натовци, няма да има и поръчки. Иначе, като се гляда човек, едва ли има по-големи евроатлантици от българите. Ние се разоръжихме се до голо. Ние нямаме армия. Нямаме авиация и полиция нямаме като хората. Значи всички наши съседки, стига вещи, да не могат да ни превземат за един ден. Без НАТО просто сме загубени. Това е ясно на всички и най-вече на генералите, които ни управляват напоследък.
0: Тоест, ние сме станали напълно зависими от НАТО от тази гледна точка.
1: Нямаме, ние не можем да съществуваме като нация без някаква система за колективна сигурност, т.е. друг някой да ни гарантира. Виждаме, че Турция е нахула във всички свои съседни държави, изключение на две, които са в НАТО. Прочен, изключение на половинката от още една, т.е. Кипър, mm-hmm. защото нахула там преди Кипър да влезе в Европейския съюз и така нататък. Улитим. тогава Штистенто, Кипър да. не беше защитена и просто веднага се отхапа по-добрата част а която между другото беше по-скоро населена от Гърци просто беше по-развитата част северната част на Кипър днес е обратното по южната част северната запада магуста и великолепен град се Руси, но това е положението. По-добре да си в НАТО.
0: Да. Една друга истерия тече в общественото пространство и това е, разбира се, кризата с газа. Твърди се, че само 30% имаме от газа, че може да остане София на студено зимата. Да. Дали е в момента преувеличена истерията около гръцкия газопровод с азербайджански газ?
1: Сега аз мисля, че, както вече казах, бизнесът на Гранатуеда е истерията. Hm. Е, от това идват приходите. Било то с газопровод или без газопровод, истерия трябва да има. Обаче Веселда частни такава, че толкова много се говори, а публиката все още няма понятиква е истината. Няма възможност за обективизиране. Не вижда нито причините, защо това се бави, защо не е готово. Uh, Нито вижда какви са цените. Uh, въпреки всякакви цени се хвърлят, но нищо не се обективизира, нищо не се фиксира. Слушаме като че ли два-три противоположни научно-фантастични наратива, а uh, между тях, където би трябвало да е нещо конкретно, една голяма черна тук. И това въжи особено за газа. Uh, Едни платени истерици. Излизат по медиите си, късат ризите, често нямат поняти за какво по-конкретно истериястват, обаче настояват за някаква фанатична вярност, към някаква фентези, без отношение към конкретните интереси на народа, а нито пък към неговото оцеляване. Народа добре да живее Хоббърт съвсем. едно. Хоббърт, пояснявам е... От на Хари Потър.
0: Явно сме малко или много днес в света на Хари Потър. А дали всъщност да. по-добрият изход действително би бил да има диверсификация на този газ и да има и заплащане частично на рубли и през гръцкия газопровод да минава газ?
1: Диверсификацията е нещо чудесно. но На първо място е да има газ. Няма ли газ, няма топлофикация.
0: Да.
1: А, така че трябва да се гарантира газ при възможно най-низка цена. Това е първичното. по нататъка разбира се, добре е да минава през а, още една тръба. Добре е да може да се ползва и друг газ. Но важното е да го има и да екци. Това е на първо място. гледна точка на хората. Нека питат хората какво искат.
0: Да, да, нека да се насочим към едно запитване, ако можем така да наречем изборите, които О. са в началото на октомври. След изборно, дали е възможно да се случи коалиция между ПП и ГЕРБ и под какъв предлог ще се понесе, поднесе такова нещо на широката общественост?
1: Значи при коалирането в България всичко е възможно и всичко вече се е случвало, което е възможно. Така че. Всяка партия ясно е готова да се коалира и с Алкайда, ако се наложи. Но ако нещо пречи на конкретно сегашната предстояща хипотетична коалиция, то това е този литературен сюжет, който се точи още от миналата година. Значи, ние че гъртаме герб, това е сюжета, това е призива. И преди да се коалираме, трябва да някакси да добием, че вече не го тък че, че гъртаме иначе гоби на лице. А, сега, а, разбира се, Керп е винаги готов да се коалира. За промяната, това обаче е фатално важно да остане в властта. И тя не може да остане в властта без да се коалира. Тя а, е още стартъп, няма структури, няма гарантирана да да ли това изпаднали от властта за стресене да мине в небитието. Така че тя ще се коалира, но с кого е възможно да се коалира? Ако днешната социология е вярна, очаква се мандатите на БСП и на ДБ още да намаля. А Итрана ще изпадне. Така че заедно трите партии не могат да имат повече от 80-100 мандата някъде. А, така че остави или коалиция на промяната с Герб, или нови избори. А при нови избори някъде зимата по не се знае дали ще има промяната изобщо. Както казах за Герпърс Вирци, Кудер, Бойко е брутален прагматик. Както каза си Линда Джонсон, по-добре си вътре в палатката и да пикае да са, да са. други. Това е противник да е вътре в палатката и да пикае навън, отколкото да оттърне и да пикае навън.
0: Да. В една ваша статия всъщност, като стана дума за чегъртането на Бойко Борисов и герпи и корупционния модел, пишеше, че а, вашата гледна точка беше много интересна никъде друга ден. Я срещнах, че ГЕРП е вкаран в затвора, защото дойде тогава Ллойд Остин и да се покаже всъщност кой има власт в момента. Сега, в средносрочна перспектива, имаше ли изобщо някакво изчегрътване на ГЕРП от властта и на тези структури или по-скоро всичко остана само на думи?
1: И, а, това вкарване в ареста беше по-скоро мотивиращо и героизиращо. Чегъртането показва, че герпе е устойчива партия. Партия, която си запази структурите. И това не може да се промени, според мен, поне до местните избори. Доместните избори, както знаем, остава още оста доста време. До тогава камилата я, я камилария, промяната не се знае дали се оцелее изобщо.
0: Да. Има една партия, за която много отказват да говорят в общественото пространство, и това, разбира се, партия възраждане, чието вод Расте доколко по социологически проучвания, не можем да преценим. А поне според мен е по-голям вот, отколкото показват статистиките, дали ще продължи това нарастване около партия Възраждане и възможно ли е и те да се коалират с Казахте, че Бойко е готов на всякакви коалиции, прагматик, но дали от Възраждане ще си позволят и няма ли да загубят електорат така?
1: А Възраждане е Константин Константинов доста ми напомнят предишните другите патриотични партии атака Uh, тази първоначалната атака беше нещо много, много по-широко от Овансиро, после това плюс и другите. Uh, на ФСБ веме родо някъде, не съвсем. Uh, просто много си приличат държанието, посланието. Uh, разбира се, че по-нататъка биха се и коалирали, но не и сега. Тази есен ми струва невъзможно, защото. А, разбира се, никой не може да им забрани самоубият заради два министерски поста. Но въпросът е за колко време? Може да се самоубиеш, ако си сигурен, че а, поне тези постове ще трябват още 4 години. А, в случай може да се окаже само 6 месеца ако коалицията с Герпинг гарантира, че няма да попаднат в парламента този парламент ще е скоро, а, не се изтрува. Те са още във Темата при националистите е друга. Всички тези, които го изборих и възраждане, просто няма как да стъпат на здрава национална основа, докато играят по тези правила, които са измислени специално в изгода на глобалистите. Те са в противоречие с самата система на политиката България. Тази игра е така нагласена, че едно база на Херо Мустафа има много повече тезист, отколкото един национален референт. Значи натисъкът върху партиите е много по-силен, отколкото е натиска отдолу. Имам е определенто външния натиск във партия, много по-същност, отколкото натиска отдолу от към народа. А, за да се балансира, трябва да има друга избирателна система. При партийно листовата избирателна система партиите са отчуждени от народа, те си живеят собствен живот, бъдат си изключително своите интереси и затова е много по-лесно да бъдат а, превзети отвън. При една мажоритарна избирателна система това не е възможно да стане, тъй като всеки отделен депутат трябва постоянно да защитава поста си пред своя конкретен избирателен район. По това споредване моят човек да познае, това наистина ли са националисти, и ще патриоти ли са или са фейкове, които се правят на патриоти, играят ролите. До сега нито, атака, нито на нито НФСБ, нито ВМРО не са поискали мажоритарно. Не забелязвам и възраждане на за Затова, значи, за мене а, и възраждане са фейкове. сега дано да нода се окаже, че не съм прав. Но за сега е това. По това сте ги познаете.
0: Тоест, националистическите партии са всъщност опозиция, която е контролирана от глобалистите в повечето случаи може да не са uh-huh. контролирани
1: директно от а, глобалисти, а, но де-факто те дори укрепват а, глобалистичната власт, просто играят роля да, да, да вземат едно пространство, което някой истински на, националист или поне патриот би могъл да нахуе. С това те им помагат. Сега кой какви Uh, грантове от къде взема, аз не мога да каза, uh, но смешното е, че uh, възраждане обещава да прави референдум за НАТО и uh, ЕСА, при положението че гарантирано, че го загуби. Uh, но пък щом толкова държи на пряката демокрация, защо забравя за референдум от 2016 година, тъй като в цялата българска история няма по-успешен а, референдум, а, който на това отгоре е и гражданска инициатива, не е плебисцит наложен от политиците, от, отгоре от властите, е възникнал отдолу, чрез подписка, народна подписка. Така че той трябва да има приоритет. Ако това не бъде... Ако този глас на народа не бъде послушен, то няма никакъв смисъл да говорим сега за, за каквито и да други референдуми. Така че, според мен, те а, просто използват патриотизма като ключ за участие в властта, затова мажоритарният вод за тях не, е нежелателен, даже страшен. Трябва нещо ти рискуваш да, да лично. Нищо не ти гарантира, че ще вземеш над 50% в даден район. А, ами ако той, създателя на партията, не успее да стане депутат, а че той рискува себе си, не успее да стане депутат, а някой, който тук що се е ново присъединил, успее да влезе това, кой ще е лидерът на партията. Виждате какъв е риск. А, при партийния въл застава с на две листи и си гарантиран, при някакви си жалки 4-5%. Естествено, че всеки, който се стреми само към властта и нищо друго, нищо реално, се предпочита и партийно листовият. Е вот. Той поставя това съображение над волята на народа и значи не е, не е истински патриот, а фалшив. Да.
0: Но в крайна сметка, нали, от... Партия възраженно казват неща, които предполагам, че дори по-голямата част от населението мисли дали това е искрено или не, нали? Раз... Така, е, така,
1: и с това са полезни. Да. С това, че вдигат да. шум, значи, това е като вак, който всичката му пара отива в сирката. Точно така бяха и предишните патриотични партии, които сега са извън парламента.
0: И, например, ако един човек било интелигентен каже, че е против маските, могат медици да кажат ето директно той е от партия Възраждане. Тоест могат да се слагат такива штампи и така като заговорихме и за мерките, ПП, които бяха първите радетели на мерките и първото нещо, което казаха беше, че трябва да... Приоритет номер едно е вакцинация. Беше първото нещо, което обявиха изобщо след като влязоха като най-голяма политическа сила в парламента, а сега изведнъж се обявяват против маските. Това не е ли също до някъде неискрено и опит за печелене на политически водпрото? Ами разбира се.
1: Разбира се. Това е... Не знам, въобще аз не искам въобще да създавам вече за, за маските като политически аргумент. Е толкова глупово. Това е някакъв спор, който се води между специалисти, между експерименти, между изследвания. А, и да го ползваш като, как да кажа, като повод за някакъв публичен цирк, според мен е малко смешно.
0: Излезе информация за така, сериозно финансиране от НПО-та, на нпо и медиа от Американски фундации, беше подадено и това искане, но общественото пространство не спира да тече след изказването на Лена Бориславова така, тази Одисея за 4 000 лева. И да. се питам, възможно ли е това да е така... Едно в психологията се нарича типо гледално отразяване на вина. Тоест, просто да обвинява тези, които взимат.
1: Значи информацията за грантовете на Америка за България отдавна е известна, защото тя е в а, сайта на организацията. А, просто възразне това, което направи, че го хвърли в вентилатора. И... Тази информация, благодарение на възразнението, първо ще шуми, ще цапа, ще се налага в съзнанието на избиратела и се лъсне, че докато се осъзнае от, от всяко кътче на страната, че всъщност България се управлява от една пета колона. Има голяма доза истина в това нещо. Но що се отнася до рублите, аз съм на мене, че и това трябва да си. Извади наяве, за да е да, да наистина ясна картината. Нека в Данс, ако знае нещо, ако... защото Данс би трябвало да знае колко трябва да знае, веднага да го извади едно, на покъс всичко, с което разполага. И аз съм изумен, защо и до този момент нищо не вади. А, има само едно така спекулативно обяснение, че най-големите. Получатели на рубли в България всъщност са агенти на ДАНС, Тоест, те са войни агенти и за това ДАНС ке Да
0: прикрият. Да да, се, да излезем от България малко и да в международен план навсякъде ври екипи и наближават на много места войни, на някои места се водят. Първо да погледнем ситуацията в Косово, която като че ли малко се поотложи, но но не се оправи ситуацията. Възможно ли е там да има външна намеса и кои външни геополитически фактори играят в в проблема между Косово и Сърби?
1: Външна намеса по принципи има и сега има. Но първо трябва да, да има предвид, Първичната вина е на самата Сърбия и най-вече на Милосевич. Ако той не беше водил а, тази 8-годишна война срещу Хърватия, Словения, Босна, Херцеговина, едва ли Западът би се намесил вече 99 година заради Косово, защото още 91 92 година Сърбия. Трябва да си просто да остави републиките да си тръгнат без бой. И са всички заедно, включително и Сърбия, ще да са в европейски съюз, да са интегрирани, както и преди, в центъра на тази интеграция. Естествено, пак да е Белград. Но ви сега Белград е в самоналожена изолация. Естествено, причините за тия стратегически грешки са назад в историята, започвайки може би от Първата световна война. И преди това, е, ние знаем, че Сърбия е, е, е била на страната на съюзниците, Харватията на страната на Германия. И някакви съюзът им, обединяването им в една държава беше много неестествено. И то потегидата на Тито, който беше Хърватия. Не това.
0: Да, там има и различни културни начала, най-малкото като различни православие и католицизъм. Това е достатъчно да, да. сложно.
1: Чехия и Словакия се разбедоха без никакви проблеми, просто един референдум и сега са много близки държави. Вярно отделна и държави са, но чисто економически те са максимално интегрирани. Ай, човешки.
0: Да. Да излезем и от Европа и да се пренесем. Миналата седмица се разгоря един много тежък световен дебат около визитата на Нанси Пелоси в Тайван. Сега там ситуацията според вас каква е? Дали Америка действително провокира Китай или Китай сега провокира Америка с всички военни обучения около острова? И дали е възможно това да се разрасне в по-сериозен военен конфликт?
1: В значи, случая Америка, извинявам се, Китай отговаря на една провокация, по-скоро. Така че и двете страни провокират. А, но според мен всичко тръгва от вътрешнополитическата обстановка в САЩ, тъй като Байден е обвинен, че е мек към Китай, тъй като Китай го държи заради издълките на сина му, който и той самия е замесен като вице-президент при Обама. А, сега предполага се, че Пекин може, когато си иска да извади някакви подробности, документи, снимки, записи и тогава ще лъсне, че бившия вице-президент е тълкувал е тълку, с влияние. Това поне твърдят републиканските пропагандисти. Uh, но освен това има и улики, има и свидетели, просто няма сериозно разследване на този момент. Когато сина на Байден е правил тези изделки с помощта на, на баща си, вицепрезидента, Китай все още не се схваща си като враг на САЩ. Uh, все още беше ценен партньор. Сега в обратното. Значи Китай е най-голямата опасност за хегемонията на САЩ. И тази предполагаема зависимост на американския президент, може да се отрази катастрофално за демократите на изборите на ЕС. И това засяга самата пелоси лично, тъй като тя също се трябва да защитава мандата си. Сега нейният мандат е горе-долу гарантиран, държи го цели 35 години, но ще срамота за нея, дори да загуби част от електората въпреки с път За Затова тя лично пожела да покаже че не цепи басмана Китай на Пекин. Не страх, че си изглават някакви формати. Това помага и на Демократическата партия на тези избори, които предстоят и на самата не. Така че има го и този мотив пред тия действия на Пелоси, знае се, че Байден не ги одобряваше. Опитал се да е спре. А, но Байден никога не е в момента. Нито в Демократическата партия, нито в самия в Белия дом. Сега, през 70-те години аз се съгласих с принципа, че Тайвана да е по принцип китайски и някой ден далеч напред в предстоястата история ще се присъединят. Двете държави се И Днес а, обаче нещата се обърнаха. Както казах, Китай вече е заплаха. А, да не говорим за производство на чипове. 70 от компютърните чипове, електронните чипове се произвеждат в Тайван. А и най качествени тези, които са най-съвършени. Тези без които геймерите не могат. Uh, те се произвеждат в Китай. Ако Китай успее да, да глътне Тайван, някакси, заедно с производство на чипове и край, получава превъзходство във всички IT технологии, огромно предимство, летящ старт, при положение, че по uh, Китай вече е по-голям производител от САЩ. Като получи и този летящ партия, не се знае вече, може ли да бъде настигнат. Затова САЩ, според мен, обективно са принудени някакси да се опитат да легитимират независимостта на Тайван, а, за да сключат после един договор за колективно отбрана като нашия и да изградят там сериозна военна база. Но пък това е много деликатен въпрос. Спокойно може да доведе до да... катастрофален сблъсък с Пекин. Катастрофален за целия свят. Та, надеждата е, че Си Джинпин, президента на Китай, се падне от власт. Не е на Конгреса на Комунистическата партия. А, но поради пълната липса на китайско отворено общество няма как да го клатят отвътре. Така, че може ли Пелоси се опитва да помогне на вътрешната опозиция в китайската комунистическа партия, да покаже, че той води до опасни изблъзци. Неговата политика води до опасни изблъзци, но не се знае, може да се случи тъкно обратното. На около Тайван да обедини партията по Си Цзинпей. Сега си искам да добавя, а, че неотдавна изток запад издава една книга на големия руски китайвет Николай Вавилов, казва се Китайската власт, и струваме, че вътре нещата а, за Китай са чудесно обяснени, нещата за вътрешно партийните борби и сили в Китайската комунистическа партия Вместо оригиналните конфликти, всичко това може да се научи в тази книга.
0: Да. Така
1: е малка реклама. На <съща> <съща> е Една умна книга.
0: Да. Чудесно. Ще я препоръчам. Може би ще сложа линк в описанието към тази книга. А като последен въпрос искам да ви попитам. Западните медии много сериозно говорят за изолацията на Русия и не само западни медии, но по- повечето наистина говорят как Русия е изолирана, няма пространство, въпреки че е видимо сега отношенията с Китай и с Индия, че се подобряват. Но м- Сергей Лавров подава как ходи и в Африка и в други страни и руските медии твърдят как влиянието на Русия се разраства. Ами според мен
1: Русия е в изолация спрямо страните на. НАТО, Япония, Южна Корея и така нататък. Ако погледнем а, на картата, южно от екватора почти никой не е, е обявил санкции срещу Русия. Не е изолация спрямо Близкия изток. А, войната, даже в Украина, помага на принципа врага на моя враг и мой приятел. А, например, Северна Корея. Се пусна и слух, че се прати войници в крайна да помогня на руските сили. Други въпрос, обаче, какво постига с това? Ердоган се среща с Путин, тази е посети Русия, се, срещнаха се, говориха по търговски теми, по сирийски теми, но Ердоган не дава баратари. Путин пък иска от Иран дронове, може би ги получава, обаче те са примитивни и въобще това ли е държавата, която пусна основна първия космически спътник, която иска да си върне имперското влияние, първия космонаст, okay. се моли за ини примитивни дронове. Така че като погледнем чисто пък економически, какво виждаме, виждаме, че а, Русия наистина е увеличила валутните си и постъпления от търговията с газ и петрол, заради поскъпането, но а, в обратната посока тя няма а, откъде да купи тези неща, които най-много трябва трябват да в този момент. Значи, Оказва се, че Китай а, си остава приятел, а, обаче китайските компании се боят от американските санкции и се въздържат да продават а, своите стоки на, на Русия. Затова вносът от Китай се сринал. Износът върви чудесно, но вносът го няма. имаш, това е положението в момента, но не можеш да и похарчи за това, което ти трябва. Представете ли си аз да ме читая две минути? Мерседес да ми. долара, 10 млн, но да не мога си колкото мерце а... Все пак Путин е доволен, че така наречената народно-освободителна армия е със на юг, в южните райони на Китай, а не е край северната граница, както беше преди няколко десетилетия.
0: Благодаря Ви за този изчерпателен анализ. Това, което обсъждахме, повечето неща предстои да ги видим, но мисля, че беше много информативно и за хората. И за това благодаря, че се съгласихте на поканата.
1: И аз благодаря.